So, Freunde, herzlich willkommen. Oh, mit dem Voice Crack. So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Zum guten Rant mit mir, mit äh, Matteo Gutenrat. Matteo Gutenrant, wie ich auch schon angesagt wurde an Comedy Shows, muss ich ja nicht nochmal erwähnen, am, äh, an einem äh, Corporate Gig. Hier ist jetzt für euch, äh, äh, fürs Entertainment, Herr, Herr Gutenrant. Und so die 17 Programmierer, die gerade Pizza essen und IPA trinken und die eine Frau anlabern, die in dem Büro steht, denken sie so, Digga, halt doch die Fresse, wir wollen keine Comedy sehen. Ja, ja, der ist jetzt wieder da. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's denn? Na, wie geht's? Ich hoffe, es geht gut. Ohne Scheiß. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, äh, eure Lieben sind gesund. Ich hoffe, der Bauch ist voll, die Brieftasche ist prall und das Dach über dem Kopf ist dicht, Alter, weil alles andere ist auch scheißegal. Freue mich, wieder zurück zu sein. Letzte Woche gab es keinen Podcast, habe ich äh, einfach nicht angekündigt. War zu gestresst. Ich war zu gestresst. Ich konnte es nicht. Ich hatte es nicht in mir, ja. Ich konnte, es war einfach, es war zu viel. Ich bin ehrlich mit euch, es war zu viel. Gut, alter meine Fresse, Mann. Vier Kaffees, was sind es jetzt? Vier Kaffees und ein Red Bull. Und zwei Tage kein Tränen. Ich habe viel zu viel. Oh mein Gott, ich habe das Eichörnchen von Ice Age in der Birne gerade. Von dem her wird, habe ich jetzt schon im Urin, wird eine wilde, wird eine wilde Folge heute. Ähm, ich konnte letzte Woche nicht aufnehmen. Ich nehme ja immer, äh, ich nehme überhaupt nicht immer am gleichen Tag auf. Ist auch der Running Gag. Ähm, aber ich konnte nicht aufnehmen. Ich war, ich war am äh, Gewicht machen, äh, Mittwoch, Donnerstag, habe ich sehr, sehr, sehr wenig gegessen und ähm, war dementsprechend kognitiv wirklich nicht auf der Höhe, war sehr kurz angebunden, war sauer und so ähm, und Donnerstag dann auch wirklich, also Donnerstag habe ich, was habe ich, 1500 Kalorien gegessen und irgendwie abends noch zwei, zwei Kilo irgendwas rausgeschwitzt, ich war so am Ende und äh, Freitag dasselbe, aufgewacht, kaum was gegessen, nichts getrunken nach äh, Lausanne gefahren, da erstmal äh, ziemlich lange gewartet, um da auf die Waage zu gehen zu können, weil natürlich ich nicht der einzige Schlaumeier war, der sich dachte, wir machen den, wir machen äh, die Waage am Tag davor. Ist ja immer geil, wenn man am Tag davor auf die Waage kann, kann man sich ja wieder äh, aufblasen mit, äh, mit Wasser und Essen und sowas, aber irgendwie das ganze Turnier dachte sich so, ja geil, wir gehen Samstag, äh, wir gehen Freitagabend auf die Waage. Und äh, dann haben die gesagt, um 18 Uhr kann man auf die Waage gehen und wir sind da hingefahren, alle drei voll dehydriert, die zwei Jungs, mit denen ich hingefahren bin, halt alle leer, war eine sehr, äh, ja, war eine sehr äh, traurige Autofahrt und deshalb habe ich letzte Woche nicht aufgenommen, Samstag habe ich gekämpft, Sonntag war ich im Eimer und jetzt ist es halt heute, ist ja nicht so, als wäre das hier ein Abo wo Leute 7,99 im Monat zahlen und dann vier Folgen. Das können wir eigentlich machen. Wäre doch lustig. Also es wird auch kein Mensch zahlen, aber dann, ne. Wobei, würden vielleicht, würden vielleicht so zwei Nasen sagen, gut, 7,99 für Matteo Gutenrands, Gutenrands Patreon, wo er dann immer vergisst, rechtzeitig hochzuladen, das ist es mir wert. Ja, jedenfalls sind wir jetzt wieder da. Ha? Wir sind jetzt wieder da und äh, wir sind auch wieder... Pünktlich krank. <lacht> und ich weiß noch genau wieso. Ich, also mittlerweile ist es wirklich, als, als würde ich die Uhr stellen, ja. Ähm, fangen wir vielleicht von vorne an, ja. Fangen wir doch, rollen wir doch das Feld von hinten auf. Kollege Schnürschuh, hier, ne, Kamerad Schwungrad. Mach doch mal hier einen Punkt und ein Komma. Wie meine Deutschlehrerin immer gesagt hat. 
Mal, ihr guten Rat, Mathe, sie lesen ja ohne Punkt und Komma. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht. Sie war Französischlehrerin, ich hatte keine Deutschlehrerin. Meine Fresse, Alter. Ich wurde auf den Kopf geworfen, ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich zur Schule gegangen bin und, und welches Gender meine Lehrer hatten. War damals noch kein Thema, ja? Damals hast du Titten gesehen und hast gewusst, das eine Frau. Oder ein sehr dicker Mann, der komische Fettpolster hat und eine schmale Hüfte. Aber selten der Fall, ja? Damals hieß Titten Frau. Heute heißt Titten äh, vielleicht. Heute heißt Titten eigentlich wirklich vielleicht. Jedenfalls, Alter, bleib am Ball, Junge, bleib am Ball. Jedenfalls, fangen wir von vorne an. <lacht> oh. Ja, äh, der Wettkampf war ja die ganze Zeit ein Thema. Ich war, äh, ich habe äh, mich acht Wochen lang vorbereitet, acht Wochen Diät gemacht. Ich bin von 103, knapp 103 Kilo. Ich habe dann übergekattet, es war ein bisschen zu viel. Ich bin Donnerstagabend mit 92,8 auf der Waage gewesen, was 1,2 Kilo zu tief ist. Das heißt, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Äh, habe dann eingewogen auf 93 ungerade, was eigentlich optimal ist, wie ich gut. Habe dann über Nacht, das war alles okay, ich habe Elektrolyten zurückgeholt, ich habe äh, Magnesium genommen, ich hatte Angst, dass ich Krämpfe kriege. Also ich habe auch Donnerstag und so Krämpfe bekommen, weil ich natürlich ausgeschwitzt war und nichts im Bauch hatte. Ähm, und habe dann über Nacht, was war es, so 4, vier, 4,5 Kilo zugenommen. Also ich bin von 92 auf 96,5, 92,7 auf 96,6, also 4 Kilo circa zugenommen. Hab dann Samstag, wurden meine Kämpfe, äh, wir sind da hingefahren frühmorgens, der ganze, das ganze Team hat, hat immer wieder gekämpft. Wir hatten, glaube ich, 10 Nasen in verschiedenen Gewichtsklassen. Und das war ja schon echt eine Erfahrung, Alter. Ich war ja noch nie in so einem, an so einem Grappling-Event. Ich war schon an diversen MMA-Kämpfen, hab da auch schon äh, ähm, für einen Kumpel in der Ecke, also war auch mit in der Ecke am Kampf, also habe das Ganze wirklich auch von, von innen beobachtet ähm, oder beobachten können. Und so ein Grappling-Turnier ist ja schon eine ganz andere Nummer, Alter. Da sind irgendwie sechs Matten gleichzeitig und auf allen sechs Matten, weil sich da, da melden sich ja irgendwie über 100 Leute an. Du hast sieben oder acht Gewichtsklassen, dann hast du drei Altersklassen, irgendwie Junioren unter 18, dann Adult, Amateur bis 30 und ab 30 heißt das Masters, also die alten Männer und äh, da wird halt die ganze Zeit gekloppt, Alter. Ab morgens um 10 wird das, also ich meine ununterbrochen auf jeder Matte permanent und während den Kämpfen rufen die halt so mit dem Mikrofon die nächsten Kämpfer auf, ne? Also richtig, also permanent hörst du da so, so eine schlechte Mikrofonanlage. Auf Mathe 7 jetzt Heinz Müller. Heinz Müller, Mathe 7. Also die ganze, also ununterbrochen schallert da durch die, durch das, durch die Turnhalle. Dann hast du Coaches, die sich anschreien. Dann hast du Leute, die sich aufwärmen. Also ein Ameisenhaufen. Ein gigantischer Ameisenhaufen von Leuten, die es kaum erwarten können, sich gegenseitig zu würgen. Das ist, das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung an einem Grappling-Turnier. Und ähm, natürlich haben da meine, meine Teamkameradinnen und Kameraden äh, auch gekämpft. Ich habe mir diverse Kämpfe angeguckt. Die waren alle also wirklich unglaublich stark. Ähm, auch die Gegner waren echt stark. Also es war wirklich, es war ein, ein ich würde sagen, ein anspruchsvolles Turnier. Ähm, haben auch nicht alle gewonnen. Sie haben alle extrem gut gekämpft. Es haben viele gewonnen von uns. Ähm, und mein Kampf war irgendwie auf 50, also mein erster, ich habe ja, was hatte ich, fünf Kämpfe. 
Ähm, meiner war angesetzt auf 15 Uhr und es wurde permanent nach hinten. Es wurde immer, es war erst 15 Uhr, dann 15.15, 15, dann 15.30 Uhr. Am Schluss äh, war ich kurz vor 6. Kurz vor 6 war ich dann mit meinem ersten Kampf dran und ähm, habe den, ich würde sagen, solid für mich entschieden nach Punkten, 14-0. Ähm, und danach hatte ich, also der erste Gegner war auch nicht wirklich erfahren, hat auch sein Coach mir gesagt, war sein erstes Turnier und so, ähm, aber gut gekämpft. Und danach, Alter, danach gingen die Nerven bei mir los. Ich habe so diesen ultra krassen Adrenalin-Dump, also ne, du bereitest dich acht Wochen auf die Scheiße vor, in deinem Kopf die komplette Fickerei, so was machst du, du bist ein Vollidiot, du bist ein Comedian, Alter, du machst hier ein paar Ratschläge, Mittwochabends im, im, im Idiotentraining machst du ein paar Ratschläge und danach lässt du dich von irgendwelchen Affen würgen und hast jetzt das Gefühl, dass du hier bei den Jungs mitmachen kannst, ja. Also es ist wirklich das Gefühl, <lacht> dass du ein paar, paar Instagram-Stories postest, wie du da auf dem Fahrrad ein paar Intervalle ballerst und irgendwie so joggen gehst und jetzt hast du das Gefühl, du kannst hier mitmachen bei dem, bei dem Spaßverein. Ähm und nach dem ersten Kampf war halt so das ganze Adrenalin bei mir raus und ich saß da und ich dachte mir so, Alter, was, was machst du hier? Was also ich habe meine Hände nicht mehr gespürt. Ich hatte kein Blut in den Händen. Weil du krallst dich halt so in dieser Jacke fest, dass du deine Unterarme permanent anspannst und nicht los. Du spürst ja auch nichts, während das passiert. Ich habe nichts gespürt. Ich hatte so einen leicht ledierten Arm, der ist jetzt richtig gefickt. Meine Bizepssehne ist richtig kaputt. Aber du spürst halt nichts. Und so nach dem ersten Kampf, so, dann hatte ich eine Viertelstunde Pause. Das war Viertelfinal. Ich bin ins Halbfinale gekommen. Und äh, ich habe mir den Typen angeguckt, gegen den ich im Halbfinale kämpfen musste. Boah, Alter, und ich wollte einfach, ich wollte ohne Schein, ich wollte einfach weglaufen. Der stand 10 Meter, 5 Meter neben mir auf der anderen Seite in der, in der Warm-Up-Area. Du stehst dann halt so, ne, wenn das dann losgeht, dann musst du dich umziehen, dann musst du so ein Check-In machen, musst deinen Personalausweis abgeben, dann kontrollieren die, ob deine, dein Kimono, dein Gi, deine Jacke und sowas alles rechtens ist, ob das stimmt, ob du die nötigen, keine Ahnung, keine offenen Wunden, Mundschutz, bla 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 bla, bla die ganze Scheiße, ne. Und, ähm, dann stehe ich da nach meinem ersten Kampf und ich wusste halt noch nicht, wer meine Gegner danach sind. Und dann sehe ich den Typen, weil du hast ja so Fotos auf dem, das ist so ein Bildschirm, der so die Leute aufruft und dann sehe ich das Foto. Und der Typ war ungelogen, der Typ kam direkt aus Wakanda. Die aber direkt aus Wakanda, Alter. Black Panther himself. Steht da, gleich groß wie ich, gefühlt doppelt so breit wie ich. Ein bisschen kleiner, aber halt so ein, so ein Felsen von einem Typen, Alter. Hat über seinem Kimono, über seinem Gi so einen großen Pulli an, Kapuze oben, Kopfhörer und guckt einfach mit einem leeren Blick gerade nach vorne. Und wippt so ein bisschen aus seinen Füßen und hört irgendwie Musik und, und macht, also wirklich, und ich, und ich sitze da nicht und sage, was mache ich denn hier? <lacht> ist ja schön und gut, sich so ein bisschen freundschaftlich zu kloppen, Alter, aber der ist ja nicht zum Spaß hier, der Junge. Boah, Alter, und da habe ich dann gemerkt, so, Alter, der, der, der Kampf selber, die fünf Minuten auf der Matte, das spürst du ja nicht. Ich habe auch nichts mehr, mich an nichts mehr erinnert. Die fünf Minuten auf der Matte, das spürst du ja. Wie gesagt, da, geht dann, da gehen dann die Nerven durch, Alter, dann packst du dich und dann klopfst du dich und dann, danach ist dann halt vorbei, ja. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, richtig schnell mit dem Auto fährst oder Achterbahn oder sowas. Sobald das Adrenalin kickt, ist ja wie so, bist du auf Schienen. Aber davor, 
das waren, also die Kämpfe waren anstrengend und die haben richtig, richtig, richtig gefickt, aber ich wusste, ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ich habe ja noch nie wirklich mich sportlich gemessen irgendwo. Ich habe mit 16 so ein bisschen Football gespielt, ich war richtig scheiße, ich habe irgendwie drei Spiele gespielt, das kann man nicht werten, aber ich hatte noch nie wirklich so, ne, so halt so, da geht es ja auch darum, da hast du ja kein Team oder so, du stehst ja dann jemandem gegenüber, der dir den Hals verdrehen will. Das ist ja auch nicht Squash oder irgendwie, keine Ahnung, Alter, Golf. So, da steht ja einer, der dir in die Augen guckt und sagt, so, jetzt klatsch mal ab und dann breche ich dir die Schulter. Also wie ich dumm ist eigentlich, also wie ich, ich weiß nicht, warum ich, warum ich das so toll finde, das zu tun. Jedes Mal denke ich mir so, also jedes Mal mache ich mir fast in die Hosen, Alter. Ja, und dann äh, habe ich wirklich gemerkt, so, jetzt verstehe ich, was, was Leute sagen, wenn die, oder was Leute meinen, wenn die sagen, so, der härteste Kampf ist in deinem Kopf, findet in deinem Kopf statt. Und das klingt jetzt alles viel zu als hätte ich hier irgendwas in meinem sportlichen... Gar nichts habe ich gemacht. Ich habe an einem Weißgurt-Turnier mitgemacht, äh, bei dem elfjährige Kinder besser gekämpft haben als ich. Das meine ich gar nicht. Also wirklich, im Großen und Ganzen ist es eine absolute Pille-Palle-Leistung und, äh, und, und lächerlich. Und äh, es gibt Leute, die machen das jedes Wochenende. Ähm, aber für mich, so als Comedian und irgendwie Fernsehclown war es halt schon echt krass, irgendwie mit den Stimmen in meinem Kopf klarzukommen, die mir sagen, lauf weg und du hast Angst und du, ne, du bist eine Pfeife und der gewinnt sowieso und du hast sowieso mega scheiße trainiert und alles falsch gemacht und so. Es ist halt irgendwie mega krass, wie so dieser negative Self-Talk dann durch die Angst und durch die Nervosität halt dann mega aufkommt und wie ich halt wirklich zwischen diesen Kämpfen permanent aktiv mit mir selber im Gefecht war. Also ich musste permanent mit mir selber labern und versuchen zu meditieren und zu manifestieren und einfach so wirklich mit mir, also sonst wäre ich da wirklich, sonst hätte ich da, glaube ich, sonst wäre ich weggelaufen oder sowas. Also ich hatte wirklich, keine Ahnung, aber ich gebe es halt zu, ich hatte wirklich Angst. Ähm und dann habe ich gegen den Typen knapp mit Punkten gewonnen, ich glaube 6-2, der war überstark, ich habe einfach eine gute Position geholt und die einfach irgendwie drei Minuten gehalten. Der war so, der war körperlich einfach so stark, Alter. Der hat mich mit einer Hand weggedrückt, als ich auf ihm drauf lag. Ich wiege 96 Kilo. Der hat mich einfach so gepackt und einfach so weggedrückt. Als <lacht> wäre ich sein Kind. Als wäre ich sein kleines Wakanda-Kind, Alter. Und dann im Final, da muss ich ehrlich zugeben, da hatte ich Glück, da hatte ich großes Glück im Finale im Gi. Ähm, weil, das war auch ein bisschen unfair, habe ich dem danach auch gesagt, der Typ, der den Halbfinal gewonnen hat, dem haben sie, glaube ich, irgendwie zwei Minuten Pause gegeben und dann musste der direkt den Final gegen mich kämpfen und ich hatte eine Viertelstunde Pause. Also das muss ich ehrlich zugeben, das war irgendwie von der Veranstaltung echt ein bisschen unsauber und ähm, da hatte ich, ich weiß nicht, wie gut seine Kondition war, aber ich würde es mal schätzen, dass der schon mehr angeschlagen war als ich nach zwei Minuten Pause, während ich 15 Minuten hatte. Nichtsdestotrotz, den Jungen gefinisht, dann ohne Jacke eine Stunde später, äh, beide Kämpfe mit per Submission, per Choke, per Würger beendet, Alter. Danach bin ich zu Burger King und hatte so Bauchschmerzen. <lacht> mein Körper einfach gedacht hat, so Digga, wir haben jetzt acht Wochen Hähnchenbrust, Reiswaffeln und, äh, und irgendwie Eier gegessen. Jetzt gehst du hier hin und knallst dir Oreo-Eiscreme mit Chili-Cheese-Soße und irgendwie Billigfleisch rein. Was hast du genau das Gefühl, was hier passiert? Ich hatte so Bauchschmerzen, Alter. Direkt. 
Burger King, alles, alles, was das Menü hatte, einfach bestellt und ähm, ja, dann die ganze Heimfahrt gefurzt. Hat die Jungs im, im Auto richtig gefreut. Und äh, seitdem, seitdem, äh, seitdem ich zurück bin, kämpfe ich jeden Tag damit, nicht alles zu essen, was die Welt zu bieten hat. Ohne Scheiß. Ich kämpfe, Alter, ich war vorhin Einkauf. Ich kämpfe, Alter, alles will ich essen. Alles. Ich will alles essen, was da rumliegt. Jedes Stückchen Schokolade, jedes Gummibärchen, jedes Croissant. Ich will alles essen. Ich bin auch so ein maßloser Idiot. Ich kann ja nicht sagen, okay, heute gönne ich mir so ein Eis. Nö. Heute kaufe ich ein Kilo Möwenpick, Maple Walnut und ich löffel es, bis ich kalten Schweiß auf der Stirn habe. Ich löffel es, bis mein Bauch praller ist als der von einer Frau mit Drillingen im neunten Monat. Ich kann ja nicht so, nö, ich gönne mir jetzt eine Schale Eiscreme und danach gehe ich ins Bett und morgen kann ich ja nochmal ein bisschen was. Nö, nein, gibt's nicht. Kaufe ich mir eine Packung mit 300 Gramm Schokomandeln. 100 Gramm hat 700 Kalorien. Die ganze Packung 2100 Kalorien. Snacke ich das so nebenher, wenn ich im, im Bett liege und YouTube-Videos gucke. Einfach so, 2100 Kalorien. So zum, zum, zum Nebenerwerb. Ja. Was ich damit sagen möchte, ich, äh, ist äh, die Fotos, die ihr gesehen habt, wo ich in Form war. Das war so eine Momentaufnahme, die etwa drei Tage gehalten hat. Ich werde ab jetzt wieder fett. Ich werde ab jetzt wieder richtig, ich werde kugelrund. Oh. Ich freue mich nicht drauf, aber man muss der Realität ins Auge sehen. Jedenfalls, warum ich krank bin. Ähm, ich habe von Samstag auf Sonntag wenig gepennt. Ich habe irgendwie fünf Stunden gepennt. Ich war äh, ziemlich excited. Bin sehr lange wach geblieben. Aus natürlich den besten Gründen. Aber äh, ich bin dann irgendwie um 5 Uhr früh ins Bett. Ich war einfach hier zu Hause, habe gegessen wie ein Schwein. <lacht> und mich einfach gefreut. Und dann von Samstag auf Sonntag, Sonntag auf äh, Montag auf Dienstag. Ich habe einfach jede Nacht nur fünf Stunden gepennt. Und das ist bei mir aber wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen. Danach werde ich krank, 100%. Zwei Tage maximal zu wenig schlafen. Einer geht, einen stecke ich weg. Zwei wird schwierig. Ab drei Tagen Schlafentzug zu 1000% werde ich krank. 100%. Sag erst 1000 und dann 100. Sag übertreib, ja okay. Sag erst was, was mathematisch gar keinen Sinn macht, 1000%, aber ja, ne? Cool. Jo, jedenfalls ähm, dann direkt Montag äh, wieder eingestiegen ins Comedy-Game. Ja, ist ja, ist ja ein Comedy-Podcast. War die letzten paar Wochen so ein Motorrad- und äh, Kampfsport-Podcast. Und eine kleine Therapiestunde. Aber der Junge ist wieder zurück auf äh, den Bühnen dieser Welt. Und ähm, hatte auch direkt ein kleines Highlight diese Woche. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch Auftritte gehabt. Ich war in Open Mics, war in kleinen Shows. Und äh, Mittwoch war echt ein Highlight. Ich war im Training. Äh, danach bin ich hier äh, zu einer Show getingelt. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ne, so acht Wochen, sieben Wochen keine Comedy gemacht. Freust du dich, kommst du zurück, denkst du dir, jawohl, Alter, neue Jokes testen, ein bisschen ballern, die Leute wiedersehen. Ähm, und ich komme in die Show und da, da war niemand. Also da war wirklich, ich laufe da rein und ich war der Closer der Show. Und ich laufe da rein und ich sehe den Host auf der Bühne, der Typ, der das Ganze moderiert. Und dann sehe ich zwei Comedians und dann sehe ich 20 leere Stühle. Oh. Oh. Where dreams come true, baby. Dann komme ich rein und er so, bist du bereit für dein Set? Und ich so, Digga, ich war noch nie in meinem Leben bereiter für mein Set. Da saßen 
zwei Leute, die Comedians waren und zwei weitere Leute, die hinten im Raum saßen, die äh, Kumpels vom einen Comedian waren, die einfach darauf gewartet haben, dass der fertig ist und äh, sie dann irgendwie saufen gehen können. Das heißt, ich habe äh, ein, ein Comedy-Set gespielt für die zwei Kumpels von dem einen Comedian und den anderen Comedian. Ich habe für, für, für dreieinhalb Leute, für zweieinhalb Leute Comedy gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe acht Wochen keine Comedy gemacht und äh, genau dafür bin ich zurückgekommen. Genau, genau. Ne? Vor irgendwie vier Wochen sehe ich hier Tom Segura, Felix Lobrecht, Alter, bin überinspiriert, denke mir so, jawohl, Alter, dafür mache ich es doch, Mann. Da will ich irgendwann mal hin. Auch so ein Theater füllen, auch so eine geile Bühnenshow, auch so richtig krasse, geile Bits. Da will ich doch mal hin. Und dann laufe ich da in, in, in die Irrsinn-Bar in Basel und laufe da hinten in äh, den kleinen Comedy-Raum. Und der eine Typ saß da auch nur, weil man da drin rauchen darf. Hat er mir sogar noch gesagt. Ich habe fünf Minuten mit ihm darüber geredet, dass Shakespeare scheinbar gekifft hat. Der war todesbekifft und hat mir erzählt, dass er kifft, weil Shakespeare auch gekifft hat. Da ich mir auch so, ja, okay, cool. Wie viele, wie viele äh, tolle Bücher und, äh, und, äh, und äh, Musicals hast du denn geschrieben? Hat Shakespeare Musicals geschrieben? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, der hat keine Musicals geschrieben. Jedenfalls. War das so, ne? Es war so ein kleiner Dämpfer. Es war so ein kleiner Dämpfer, so meine neuen Jokes auszuprobieren vor Leuten, die sie schon die letzten zwei Tage davor gehört haben. Und vor einer Person, die in einem anderen Universum fliegt und von der letzten Person, die hinten im Raum kaum sichtbar sitzt und sich denkt so, Digga, wo hast du mich hier hingeschleppt, du Vollidiot? Was tue ich mir hier an? Ich habe mir, du hast gesagt, eine Comedy-Show, kein Treffen der anonymen Alkoholiker. <lacht> Weil so, wenn du von außen an diese Show rangelaufen wärst, hättest du direkt gesagt, das ist keine Comedy-Show. Das ist keine Comedy-Show. Da drin sitzen sechs Leute, die sehen alle komplett abgefuckt aus. Die reden drüber, dass sie äh, mit vier Jahren von ihren Vätern verprügelt wurden und deshalb mit elf angefangen haben, Bier zu trinken. Das, was die Nasen da drin machen, ja. Guckt, guckt ihr doch den Typen mal an. Der, der sitzt, ne? Der hat da, ne? Der hat eine Beule am Kopf und sitzt mit einem Notizblock auf einem Barhocker, hat ein Mikrofon in die Hand und ist angezogen wie ein polnischer Lastwagenfahrer. Guck ihn hier mal an! Das ist keine, da, da drin existiert kein Spaß, ja. Da drin ist nur rohe Vulnerabilität. Und Alkoholkrankheit. Das hätte man von außen gesehen. <lacht> jo. Nächste Woche wieder. Wer in Basel ist, kommt vorbei. Underbelly Laughs heißt, der La äh, heißt die Show. Äh, am Mittwoch in der Irrsinnbar. Wenn ich Zeit habe, bin ich da. Ich bin... Ähm, Montagabend bin ich nirgends. Nee, Montag bin ich busy. Das Pfingsten. Da habe ich äh, Family Duties. Uh -huh. <lacht> Dienstag. Bin ich, äh, für die Leute, die Bock drauf haben, in Zürich sind, bin ich, Dienstag bin ich in, äh, auf, auf Englisch im Contiki erst, wenn ihr da Bock habt und ähm, danach bin ich in der Stube mit Ä, in der Stube am Jokes-Test, das sind keine Shows, erwartet da bitte gar nichts, ja? da wird nur Scheiße gelabert, aber wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ich bin in der Stube im Contiki und danach mache ich mich vom Staub, vom Staub, Ach. Das ist, wenn man sich, ne, das ist, wenn man 700 Milligramm Koffein in der Birne hat und auf den Kopf geworfen wird und sowieso einfach ein Vollidiot ist, dann sagt man Dinge wie, man, dann mache ich mich vom Staub. Oh, der Cringe. Wow. Oh, das tut mir gerade in meiner Seele weh, dass ich solche Dinge, ich weiß auch nicht, bin ich der Einzige, 
ich sag was Falsches, ich weiß, ich habe jetzt hier 23 Minuten aufgenommen, ich werde die Aufnahme nicht nochmal starten, werde ich nicht nochmal machen. Aber ich habe gerade vom Staubmachen gesagt. Das ist sowieso das Schlimmste. Wie, wenn wir schon dabei sind, das ist ja hier nichts anderes als eine sehr lange, sehr traurige Sprachnotiz. So ein Solo-Podcast. Ist ja, ist ja wirklich nichts anderes als einfach so. Und die, die ist nicht mal, die schick, ich schicke die ja nicht mal jemandem. Das ist noch viel trauriger. Das ist eine lange, richtig traurige Sprachnotiz, die ich nicht mal jemandem schicke, sondern ich stelle sie ins Internet und sage dann so, ja bitte, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr es hören. Ja, wenn ihr Lust habt, dann klickt ihr doch drauf, ihr könnt es hören, wenn ihr Lust habt. Vielleicht wollt ihr euch ja meine lange Sprachnotiz anhören. Ja? <lacht> und das Dumme ist, nach, also ich könnte jetzt natürlich schon unterbrechen, das rausschneiden, und dann weitermachen und so tun, das wäre nichts. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß nicht, wie es geht. Mir wurde auch schon diverse Male gesagt, dass die Podcasts manchmal unterschiedlich laut sind, dass äh, es manchmal zu laut ist, dass es übersteuert. Ich habe keinen Popschutz. Äh, ich nehme das hier mit einem USB-Mikrofon und Garage-Band auf einem MacBook auf, das elf Jahre alt ist. Ja, elf Jahre alt. Elf Jahre alt. Redet der Junge schon Schwedisch. Und um auf die Sprachnotizen zurückzukommen, passiert mir ständig bei Sprachnotizen. Oh mein Gott. Oh. Wie oft ich Sprachnotizen aufnehme und mir dann denke so, so, die ist gut, jetzt bringen wir das Ding nach Hause, jetzt schaukeln wir das Ding nach Hause. Oh, der verspricht sich und muss abbrechen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Sprachnotiz First Try verschickt. Noch nie. Das Traurige ist, bei WhatsApp sehen dann die Leute so, ah, oh, nimmt gerade auf, dann online, dann kommt nichts und dann wieder nimmt gerade auf. Dann wissen die, ah, der hat gerade aufgenommen, abgebrochen, nimmt wieder auf, weil er einen Schlaganfall hatte und jetzt die Sprachnotiz nochmal machen muss. Ohne Scheiß, ich habe teilweise, ich würde sagen, ohne zu übertreiben, sieben oder acht Anläufe, wenn ich eine Sprachnotiz schicke. Und dann höre ich die danach auch gegen. Ja, so Psychopath bin ich. Dann schicke ich die und dann höre ich die gegen, nachdem ich die geschickt habe, um zu hören, wie, wie unendlich behindert ich klinge. Dann höre ich die gegen und dann denke mir so, boah, Digga, oh, oh. Es war auch nur eine Höflichkeit, dass sich Leute mit dir abgeben teilweise. Meine Fresse, du. Aber ja, so ist es halt. Ich bin halt ein bisschen, ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Knacks in der Birne, ja? Bisschen Knacks in der Birne, politisch inkorrekt. Könnte man sagen, ah, das sage ich jetzt nicht, ist egal. Aber ja, eine große, eine große, unstrukturierte, absolut... Absolut verwirrte Sprachnotiz. Zu guter Letzt möchte ich äh, noch eine kleine Story äh, erzählen, die mir wirklich, und das sage ich auch wirklich nur, äh, weil ich es niemandem erzählt habe bis jetzt. Es ist einfach so, es ist, ich habe, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht. Ich sage ich ehrlich, ich fühle mich schlecht. Ich möchte Leuten eigentlich Gutes tun. Ich möchte eigentlich nett zu Leuten sein, solange die es verdient haben. Der Rest ist mir scheißegal. Ich war eingeladen vor zwei Wochen an einem Geburtstag. Von einem, äh, von einem äh, alten Kumpel, ich kenne den nicht so gut, aber wir haben es echt gut zusammen. Ne? Man sieht sich so einmal ein halbes Jahr und äh, der ist ein netter Junge, der hat mich eingeladen an seinen Geburtstag. Der hat, äh, der hat da, da diverse Kumpels da und ich kannte halt niemanden, kommst du mit Leuten ins Gespräch. Ne? Denke ich mir so, ja mega cool, freut mich, dass ich hier sein darf, wurde gekocht, alles mega nett. Komme ich mit so ein paar Jungs ins Gespräch, die waren echt nett und dann tauscht man sich halt aus, was machst du, was mache ich und... Und es war wirklich ein süßes Gespräch über so Hobbys und Sportarten. Und ich habe halt erzählt von, ne, von Kampfsport, ich bereite mich vor auf Wettkampf. Die so, ja, ich mache das. Der eine so, ja, Digga, ich gehe halt mega gern joggen. Wenn du mal Bock hast, Ausdauer und so. Ich wohne auch in Basel, gehen wir zusammen joggen und so. Und dann der andere, 
ich habe halt irgendwie von meinem Motorrad erzählt, es hat die ganze Zeit geregnet. Ich so, ja, Alter, ich kann es kaum erwarten, dass ich endlich Motorrad fahren kann. Und er guckt mich an und sagt, ja, Mann, ich kann es kaum erwarten, dass das Wetter besser wird und ich meine neuen Rollerblades ausprobieren kann. Und ich meine es jetzt ernst, kommt von meinem Herzen. Es ist nichts falsch mit Rollerblade fahren. Wirklich. Nichts ist falsch daran. Und ich weiß nicht, was passiert ist mit mir. Ich kenne diesen Jungen nicht. Ich kannte niemanden an dieser Party. In dem Moment, ich dachte, der sagt auch, ich dachte, der sagt auch, ja, ich kann es kaum erwarten, dass das Wetter besser wird, dann kann ich nämlich auch Motorrad fahren gehen. Und ich war schon so wirklich so, ja, Mann, ja, Mann, du checkst es, Alter. Auch, ne, du machst auch Benzin in so ein Zweirad rein und verpestest die Umwelt. Geil. Und dann sagt der Junge Rollerblades. Und in dem Moment, wo das S von Rollerblades vorbei war, habe ich so eine, so eine, habe ich so eine, so eine, so eine, so eine Erfahrung, wo man sich aus der dritten Person sieht. Also ich habe so rausgezoomt und habe mich von hinten gesehen, wie ich kreischend und ich meine über, nicht übertrieben, wie ich kreischend lachend meinen Kopf auf den Tisch haue und mit der Faust auf den Tisch haue und ohne Scheiß, ich würde sagen eine halbe oder eine halbe Minute, eine Minute lang mit Tränen in den Augen, einfach, aber Schreie vor Lachen. Und ich weiß nicht, wieso. Es war einfach, der Typ sah halt wirklich, ich habe alles erwartet, außer Rollerblades. Der sah wirklich anders aus. Der war, ne, der war eigentlich gut trainiert, kurze Haare, sah so ein bisschen aggressiv aus. Und, äh, und da sagt der Rollerblades, und mit einer Euphorie, er sagt, ja Mann, ich kann es kaum erwarten, dass das Wetter besser wird, ich endlich meine neuen Rollerblades ausprobieren kann. Und ich kack ab. Und so nach, ne, nach, nach meinem kleinen Lachkrampf gucke ich hoch und der ganze Tisch Totenstille, guckt mich an. Und ich habe so gecheckt, so, oh, ah, ah, den habe ich falsch interpretiert. Ja, meiner, meiner, <lacht> mein Fehler. <lacht> Ist gar nicht so lustig, wie ich dachte. Und ich kenne dich nicht. Und ich habe mich gerade benommen wie der größte Hurensohn auf Erden. Und ich kann es auch nicht zurücknehmen, weil das war offensichtlich nicht gefaked. Und dann habe ich mich so halbpatzig versucht zu entschuldigen und alle am Tisch, der eine am Tisch hat sogar so gesagt, so Digga, probier es gar nicht. Pro wirklich, der hat einfach, das war nicht mal der Typ mit den Rollerblades, also probier es gar nicht. Probier es gar nicht. Und, oh, das tut mir bis heute weh. Also es war so, wow, wie einfach, wo ich mir dachte, so Digga, du kannst, du bist nicht, ich habe mich zu wohl gefühlt. Und da kam auch irgendwie so, ne, so ein bisschen die Comedy und so das Arschloch in mir raus, wo ich mir dachte, natürlich lache ich über dich, wenn du mir sagst, dass du dich auf deine Rollerblades freust. Ist ja nichts falsch dran, aber schon so wirklich Schuhe mit Rädern, das, worauf du dich freust am Wochenende, nichts falsch dran. Mein Papa ist Rollerblades gefahren, ich bin als Kind Rollerblade gefahren, ist nichts falsch dran. Das ist völlig okay. Ah. Aber der unsichere, kampfsporttreibende, motorradfahrende, harte Typ in mir, ne, der musste da kurz über die Rollerblades war Also muss ich auch sagen, ist auch einfach eine lustige Vorstellung. Ein erwachsener Mann, der Rollerblades fährt und dann so mit dem Gummi an der Ferse bremsen muss. Ne? Oh mein Gott, ich bin zu schnell. Lass mich kurz meinen Fuß leicht anheben. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> Dieser Hügel hat eine Neigung von mehr als 20 Grad. Ich muss permanent. 
Ich muss permanent mit den Zähnen in die Luft zeigen, dass der Gummi hinten an meinem Schuh bremst. Okay, ich nehme alles zurück. Rollerbladen ist ja richtig beschissen. Ich nehme alles zurück. Der hat's verdient. Geh mir nicht auf den Sack. <lacht> Gut, so. Hätten wir das Statement auch noch äh, angebracht. Freut mich doch. Falls ihr Rollerbladet, sei es drum. Nobody's perfect, ja. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören. Also, freut mich, dass ihr dabei seid, dabei wart. Äh, wir hören uns definitiv nächste Woche, weil da habe ich keinen Wettkampf und muss keine Diät machen. Und äh, wenn ihr Bock habt, kommt dann die Comedy-Shows. Wenn ihr in Deutschland seid, da komme ich auch mal. Im, irgendwann komme ich da wieder hin. Ja? Spätestens im Juli bin ich in Berlin. Da bin ich nämlich gebucht in den Wühlmäusen. Ähm, und bis dahin äh, hoffe ich, äh, es geht euch gut. Seid nett zueinander und ich küsse eure Augen und Ohren und äh, eure übergroße, fettige Stirn. Mua.